0: Karina Sai, bem-vindo ao mais novo podcast dessa otacosfera. Eu sei que talvez você tenha morrido de vergonha alheia aí, mas é verdade, eu sou otaku, sou uma otaku não tóxica, então a gente vai falar de coisas boas nesse podcast, seja muito bem-vindo. E é isso, meus queridos, eu, Givalin, estou iniciando aqui com vocês esta jornada. A ideia surgiu da minha vontade de expressar a minha opinião sobre as minhas obras favoritas, de forma leve, reflexiva e divertida. E pra quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é Giovana. eu tenho 30 anos e desde os 14 eu sou completamente fissurada em anime e mangá. E ao longo da minha vida aí, como otaku, eu nunca tive muitas pessoas para compartilhar as minhas opiniões, né? especialmente quando eu entrei nos meus 20 anos, eu acabei até me afastando um pouco da comunidade. Eu sempre continuei assistindo e lendo, mas me afastei da comunidade. E agora que eu sou adulta, e eu cresci agora, sou mulher, <risos> eu inventei né, de me enfiar nessa roda de criador de conteúdo, justamente para falar das histórias que eu tanto amo e que eu odeio também né porque não então vocês podem me encontrar em, em alguns em alguns lugares às vezes vocês vão me achar no Genkidama. dama é, também no vigilância sanitária tá bom ah e se você quiser falar diretamente comigo me procura lá no Twitter ou no Instagram O @givalin com dois L's e n de navio no final tá mas vamos vamos explicar aqui um pouco como que vai ser esse podcast é assim a cada novo episódio eu vou analisar e comentar um volume de uma das minhas obras favoritas. A ideia não é fazer uma leitura detalhada, mas sim a minha interpretação como fã. Então, digamos que tenha uma obra com 10 volumes. Cada episódio vai ser a, interpreta a interpretação de um desses volumes dessa obra. Então, a gente vai ter o episódio 1, equivalente ao volume 1, o episódio 2, equivalente ao, número, ao volume 2, e assim por diante. Tá? E, para começar... O nosso Paranauê aqui para começar a nossa festa juntos para sempre. Quem sacou a referência? <risos> não tem, né? Não tem como eu falar de outra obra. É, não tem como eu falar de outra obra, senão aquela que mais definiu o meu caráter, que mais marcou a minha vida, que eu carrego no coração desde sempre, que já reli mais de 30 vezes, né? Que é Fritz Basket. Então, sim, gente, serão 23 episódios. Sim, eu sei que é bastante episódio, mas são 23 episódios curtos, tá? São de 30 minutos, mais ou menos. E vai ser um pra cada volume, tá? É, é rápido, mas é bastante completo. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Essa nossa análise não é sem spoiler. Então, vai ter spoiler, sim, do final. Já que no primeiro Episódio, a gente tá falando do final, do que acontece ali no último volume. Então, se você não leu o Fritz Basket, ou se você não acompanhou o anime, não sabe do final, eu aconselho que você vá ver o anime completo, ou então compre todos os mangás, e aí você vai poder aproveitar mais os episódios. Claro que eu não vou me aprofundar nos detalhes do final da série, é, eu vou me aprofundar mesmo no acontecimento daquele volume e relacionar isso com coisas do passado e do futuro da história. Mas, inevitavelmente, a gente vai cair em alguns spoilers justamente para construir e para justificar coisas que acontecem nos volumes. Tá? E Fritz Baskett, em especial, acontece muito isso. A Natsuki construiu uma história bastante coesa e conectada. Então aproveita aí, se você não leu ainda, pega lá o volume, lê o primeiro volume, se você não viu, vê os primeiros episódios, em cada episódio eu tô falando aí a qual episódio do anime equivale e qual capítulo do mangá que equivale, então você vai conseguir aproveitar bastante, ok? Então é isso, eu recomendo que você vá ler e depois volte aqui. E, e ouça a minha análise aí que é uma análise de fã tá gente eu não sou especialista de, de mangá não sou criadora de narrativas etc mas eu sou realmente muito fã e eu quero analisar isso conforme me tocou conforme tocou aí outras pessoas que eu já toquei uma ideia sobre isso então é isso aí o Kaeri esse podcast gostosinho da internet sobre leituras e análises de mangá e anime da Jivalim <risos> Muito obrigada pessoal obra então a gente tem aqui um mangá, um mangá slice of life, escrito pela mangaka Natsuki Takaya, tá? O mangá foi originalmente lançado em 1998 e deve ter encerrado quando? 2010 mais ou menos? Por aí, confesso que não lembro, e teve uma primeira versão de, do seu anime, lá por 2005, que não contempla a história toda do mangá. Ele contempla mais ou menos até o volume 6, 7, e tem o seu roteiro alterado em relação à história original. Essa primeira versão do anime, inclusive, não foi bem recebida pela autora. A autora não gosta dessa primeira versão, mas algo foi algo que ajudou o Fritz Basket a chegar a outros patamares aí de venda do mangá, porque o anime, de um jeito ou de outro, ele é bom. Inclusive, tem aberturas e encerramentos muito amorzinho. Que é Tizana Inori e Fire Fruits Basket. Que, na verdade, são as únicas coisas que a autora Natsuki Takaya realmente guarda aí no coração dela. Porque são muito bonitas, tá? Essa abertura e encerramento. A letra é muito significativa. E, em 2019, a gente teve a, o lançamento da segunda versão do anime de Fruits Basket. Agora sim, fiel ao mangá. É, acompanhado pela autora, uh, Fruits Basket é uma obra que a Natsuki Takaya realmente não quer errar novamente, como aconteceu na primeira versão do anime, então ela acompanha o roteiro, ela tá junto ali, né, num, num traço, essa segunda versão traz um traço diferente, né, do que a gente vê no mangá, que inclusive tem um, um traço não inconsistente, mas que muda, né, no... se você pegar a primeira... o primeiro volume do mangá, o décimo volume e o vigésimo volume, você vai ver traços bem diferentes entre si. A gente vê que a autora vai suavizando o rosto, o cabelo, né, os traços ali de todos os personagens. Não que no começo a obra tenha uma qualidade ruim, tá? Não, ela desenha muito bem, é tudo muito bem organizado, as informações elas são muito bem passadas. Então, assim, é uma obra com uma qualidade realmente superior e muito sensível. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, Muita gente aí dizendo o quanto Fritz Basket tem ensinamentos O quanto as pessoas choram assistindo Fritz Basket, E eu quero começar aqui falando Que Fritz Basket é Acima de tudo uma obra sobre Autoaceitação e amizade Tá? De cada uma das dezenas de personagens aqui Tem problemas em aceitar Quem é e como Através do famoso poder da amizade E como através desse Poder da amizade tão presente Em tantos animes e mangá por aí esses personagens passam a aceitar quem são seus sentimentos e tal, mas são muitos personagens, são muitos sentimentos diversos com, para consigo mesmo. Uh, tem outras questões também, a gente, tem, a gente tem abordagem de luto, a gente tem redenção, um, a gente tem negação, tem muita coisa acontecendo aqui que é trazido pra gente de uma forma acolhedora. Então, eu acredito que todo o sucesso envolto em Fruits Basket, se deve ao fato de esses personagens se acolherem muito. E todo mundo, todo ser humano tem suas questões consigo mesmo, né? Então é inevitável você ler Fruits Basket e não se identificar com alguma história, algum personagem aqui, ou pelo menos empatizar com essa situação e, e se sentir acolhido. Então realmente Fruits Basket é aquele lugar de acolhimento que existe dentro dos shows não é à toa que tem essa, todo esse sucesso. Mas como foi, eu também não posso deixar de fazer algumas críticas. Uh, não necessariamente negativas, mas eu acho que a gente precisa ter uma noção. Que Fruits Basket é um mangá shojo e que algumas vezes as coisas podem se apresentar de formas utópicas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa apresentação utópica de ideias que tem uh, ao longo do mangá, já nesse primeiro volume a gente tem uma situação assim, então vamos junto entender todo o impacto, todo o acolhimento e tudo que envolve Fruits Basket, bora lá! Bom, já no primeiro capítulo, quero dizer que Natsuki Takaya já a primeira frase do mangá já é Chegou a hora de começar a festa. Todos juntos, felizes e para sempre. Bom... Uma coisa que eu preciso falar sobre essa nossa interpretação aqui de Fruits Basket. Não vai ser uma interpretação livre de spoilers. Então, se você não assistiu o um anime, se você não acompanhou o um mangá, aconselho que você vá assistir, tá? E depois volte aqui para interpretar essa obra junto comigo, porque... A Natsuki Takaya constrói a forma de, ba... de modo muito coeso, tá? Coisas que aparecem no primeiro volume vão se desenvolvendo ao longo da história de forma muito, muito coesa mesmo, né? E por isso não tem como a gente fazer uma avaliação aqui do... dos volumes sem trazer algumas coisas que são apresentadas lá na frente, ok? A gente... Então tem aqui, na primeira página, é essa citação da festa, a gente sabe que essa festa é... <risos> é tudo o que conecta Fritz basket né, no final, quando a gente tem toda a revelação sobre a maldição, etc., a gente entende a conexão dessa festa e... É muito legal que ela já tenha colocado isso no primeiro volume. Olha como ela tava sensível já ao que ela queria fazer, o que ela queria entregar, né? E, bom, na primeira página a gente já tem a dona Toru do lado da sua barraquinha, comprada na promoção do supermercado, olhando pro céu e sorrindo, nossa, que dia lindo, como a vida é bela. E, assim, falando de Toru, né? Toru Honda perdeu a mãe dela, não mal conheceu o pai, órfã, uh, se vê numa situação em que ela não pode... Aliás, que ela acha que ela não tem que contar com ninguém, né? E a gente entende que ela tem esse lado dela que insiste em não atrapalhar os outros e que, na verdade, ela não quer, ela não vê isso como um peso para ela. Ela ter que resolver os B.O. dela, os problemas dela, é parte da obrigação dela. Então, quando ela tá diante desses B.O.s, desses problemas, ela trata de ver as coisas do lado bom. Né? A gente tem ela aqui no, no trabalho falando assim, bom, uma das minhas maiores qualidades sempre foi nunca desistir. As coisas podem ser boas ou ruins, é, só depende do ponto de vista. Então essa é a Toru ali caracterizada. Ela tá, cara, o mundo tá despencando na cabeça dela, ela ressignifica isso tudo, ela entende que aquilo faz parte e que ela simplesmente tem que continuar, entender que as coisas podem ser boas, as po coisas podem ser ruins, depende de como ela interpretar, né? E, assim, aqui a gente começa a problemática do Turo, né? Porque apesar de... ela fala, né? Uma dor real pra mim é não poder ter me despedido da minha mãe. Não ter falado pra minha mãe, vá com cuidado bem no dia que ela faleceu. Isso, pra mim, é uma dor de, de verdade. Né? Então, a gente entende que, sim, essa é uma dor complicada. Mas... Doru, morar sozinha numa barraca, no meio do nada, é uma dor absurda também. É um problema gigantesco. Só que ela tá ali relativizando a dor dela. Entendeu? Ela sempre coloca algumas coisas na cabeça dela que tem que ser do jeito que é e acaba, por fim, negando o que ela sente. Isso acontece em vários personagens de Fruits Basket, mas a Toru tem esse ponto especial, porque a Toru passa uma imagem pra gente de que tá tudo bem, de que ela é praticamente imaculada, que ela é a psicóloga de todos ali, porque ela consegue cuidar dos outros, porque afinal ela está bem. Mas não é bem isso. Sim, ela tem coisas muito bem resolvidas, mas ela tem outras coisas muito mais mal resolvidas que ela esconde dentro, ali, dentro dela, e que nem ela mesma percebe. Então, fazendo, eu não quero não vou me aprofundar mais tanto na Turu, a gente tem 23 volumes para falar disso, mas nesse primeiro uh, volume a gente já tem esses taços aí de negação da Turu, né? Enfim, primeiro... Amaldiçoado relevante, né? Coitado de Shigurei, vou te ignorar, Shigurei, mas o primeiro amaldiçoado relevante que a gente tem contato é com o Yuki. Uh, e, assim, aqui a gente também já dá de cara com um personagem misterioso. Uh, a Toru não sabe o que sentir em relação ao Yuki. Ele não expressa sentimentos. Ele tem ali uma, uma máscara que ele carrega junto com ele e que é claramente uma máscara. né? E... Que a única impressão que a gente tem dele é que ele não está contente de estar onde está, de ser quem ele é. A ponto dele dizer que tem inveja do Toru, da Toru ter se movimentado, etc. Parentes aqui, a Toru se movimentou, mas é um movimento de negação para com os sentimentos dela, tá, Yuki? Enfim, voltando. Ele diz que tem sentimento porque ele viu ela se movendo, né? E ele fala... Eu não me movi, eu... Quem sou eu perto disso? Eu sou um cara mimado que tentou se mover e continuou preso dentro da gaiola. Na verdade, o Yuki tem um pouquinho mais de noção do que a Toru, né? Porque ele percebe que ele ainda tá preso, que ele ainda tá negando a si mesmo. E... Enfim, essa é uma coisa que tá relacionada ali onde o Yuki e a Toru convergem. Os dois fogem de algo, né? O Yuki foge da família e a Toru foge, nesse primeiro momento, do luto, né? Uh, a gente tem também o primeiro relance da relação do Yuki com gatos, né? A gente entende, ele diz que é algo inconveniente e que ele não tolera. Mas assim, fica a questão que se desenvolve ao longo da história. Quem que ele realmente não tolera? É mesmo o gato? É mesmo o problema do Yuki é que ele não gosta, essa inconveniência, tudo. é mesmo o gato? Pois é, vamos ficar com, com essa interrogação aí. No primeiro capítulo, falando aí mais um pouquinho da Toru, a gente vê ela sonhando com a Dona Kiyoko né? Nossa querida mãe. A Dona Kyoko é a mãe da, do Toru. E... A, mesmo a mãe falando para ela ó oh, vai com calma, siga o seu ritmo a Toru fala, não, eu preciso fazer isso porque senão assim, vai desabar tudo eu não vou conseguir terminar o colégio, etc mas é apenas quando o Yuki repete essas palavras para ela que ela aos poucos começa a se permitir né enfim, a gente tem essa, essa primeira apresentação aqui, praticamente do Yuki e da Toru e de repente, né cai do céu o Kyo. <risos> totalmente focado, mas ao mesmo tempo cego. Né? A gente vê aqui que o Kyo não dá espaço nenhum para diálogo com o Yuki ou qualquer outra pessoa. Né? Ele quebra o teto para destruir o Yuki e o Yuki faz a mesma coisa. Ele devolve fazendo o Kyo voar pela janela. Então, a relação desses dois não tem abertura nenhuma para diálogo. É só os dois com o um sentimento que eles têm um pelo outro, só que sem elaborar isso. Eles simplesmente sentem o que eles sentem e acabou. Não tem espaço para entender isso ou simplesmente para outras pessoas entrarem nessa, nessa relação. Porém, né? A Toru já foi convidada. A Toru tá ali dentro da casa, né? E mesmo que o Kyo esteja tão cego a ponto de não vê-la, ela está ali. Né? E é engraçado, porque a gente sabe que a Toru está intrinsecamente ligada ao Kyo. Né? Mas a gente vai falar disso mais adiante. Estamos então, no primeiro volume. E assim, aqui, essa relação que tem entre o Kyo e o Yu, que a gente percebe que o Kyo, ao seu modo, também vive uma negação sabe? A única coisa que importa pra ele é vencer o Yuki. Mas, assim, de novo, eu faço, faço perguntas aqui pra gente refletir. É mesmo isso que importa? É, é, realmente, é realmente vencer o Yuki que o Kiyoki é? Será que é isso mesmo? Né? E continuando a história, a gente entende logo de cara falando aqui um pouco do Yuki, que existe uma hierarquia na família Soma a ser respeitada, né? Tem uh, o Shigure indo validar com Akito se a Toru pode fazer parte da família, se ela não puder estar dentro da casa, ela vai perder as memórias, né? E o Yuki, ele reage fortemente a isso. Ele lembra dos momentos da infância em que ele foi invalidado por ser quem ele é. E assim... A Kito, obviamente, como antagonista, reforçou isso muito bem. Mas o ponto é que é, o Yuki tem claros problemas em ser ele. Ele acaba se prendendo à imagem do príncipe e acredita que aquilo é o máximo que ele pode ser. Ele nunca teve nada além disso para se prender e se definir. Ele se vê tão amaldiçoado que não percebe que a gentileza dele é assim natural. E é aqui que a gente tem uh, o primeiro acolhimento de Fritz Basket, né? Quando a Toru diz que quer continuar sendo amigo dele. Mesmo que ela venha a perder a memória. Então pra Toru, Yuki. Não importa a sua natureza. Ela só quer continuar sendo sua amiga. E que surpresa para ele, né? Porque nem todo mundo nega ele. A gente vê essas engrenagens rolando. Também é no volume 1 que a gente tem o um capítulo que a Toru protege a horta junto com o Yuki e traz aquele acolhimento sobre a gentileza dele, né? ele Aquela cena em que ela fala, olha, sua bondade é como uma vela que ilumina tudo. É... A gente termi... Essa cena termina com o Yuki com um semblante muito tranquilo. Ele finalmente começa a sorrir, ele finalmente começa a derreter um pouquinho a carapaça ali, a máscara que ele tem da, do príncipe perfeito ou, da, ou de o que quer que ele tenha criado para si, né? E de um ponto de vista macro, esse ponto é muito importante porque aqui a gente vê a engrenagem da história começando a rodar. É a porta de entrada. Um humano entrou na festa. Um humano está interagindo com um dos animais e essa interação vai pôr tudo de cabeça para baixo, né? Enfim, seguindo a história, a gente entende então o Kyo todo puto que vai morar junto com os outros, né, e segue eternamente brigando com o Yuki, mesmo na escola. E eu quero abrir um parênteses aqui pro fato de que nesse início da história, o Kyo insiste em dizer que ele faz o que ele faz para ser parte dos Doze Signos. E, assim, soa bem convincente, né, nesse começo. E eu acredito que, nesse ponto, a Natsuki ou não tenha desenvolvido o personagem do Kyo para ser o que ele ia se tornar, porque, eventualmente, a gente sabe que isso não é o que ele realmente espera de uma vitória contra o Yuki. Ele não quer ser parte dos 12 Signos. Mas, nesse momento, tá... isso soa muito convincente, né? E... e eu acredito que, nesse momento, o problema, na verdade, é que não houve ali um um desenvolvimento de uma segunda camada para mostrar que não é só sobre isso. Né? O Kyo ainda não foi tão aprofundado nesse comecinho da história, a gente tá entendendo mais o Yuki. Né? Uh, mas, de qualquer modo, o Kyo realmente é um gato arredio, ele é machucado, traumatizado e machuca quem ele se aproxima. Ele sabe disso. E aí a gente tem, então, uma das conversas dele com o Shigure, que é Uh, determina para mim a jornada do, do Kyo na história, né? Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês porque é muito significativa. Uh... <coughs> o Kyo diz: "Eu não sirvo para conviver com as pessoas". Shigure olha, eu sei que existem pessoas assim, mas no seu caso é apenas falta de experiência. Por exemplo, você consegue quebrar uma mesa com o um punho, mas também consegue parar o braço antes de acertá-la. Por isso você sabe controlar isso porque você sabe controlar a sua força, não é? Lidar com as pessoas, no fundo, é a mesma coisa. Mas esse é um treinamento que você precisa fazer num convívio social e não numa montanha isolada. Você deve se deixar envolver, machucar, ser machucado. Só assim vai aprender sobre os outros e sobre você mesmo. Se não, nunca será uma pessoa que realmente sabe amar e respeitar seus semelhantes. Apesar de ser faixa preta em lutas, você ainda é faixa branca em convivência. Se cuida, quiser cuidar bem da garota que algum dia venha gostar de você, pare de fugir e continue treinando. O eu entende isso aqui, né? Ele reage daquele jeito sempre ah, negacionista dele, né? Mas ele entende isso. E já nesse capítulo ele vai atrás da Toru, vai buscar ela no, no trabalho. E também aqui temos, aos poucos, alguém... Um, o personagem se saindo do seu lugar de negação para se desenvolver através da, do, de relacionamentos, né? Então, esse relacionamento que vai começar a criar aqui entre o Kyo e a Toru determina também como ele lida com os próprios sentimentos, né? E chega então nesse primeiro volume alguém para tirar um pouco da da nossa cabeça desse trio, que é a dona Kagura, né, a nossa porquinha, javalizinha, furacão que destrói tudo, Kagura soma, apareceu. E assim, nem todo mundo gosta, acha interessante essa aparição, acha meio tediosa a aparição da, da Kagura no começo, mas é, sim, muito interessante ela aparecer nesse começo, porque a Kagura, de novo, também vive uma negação que, assim, ela não sabe disso, ela não ela, nem, ela não mostra nenhum sinal de, de perceber isso. A gente só vai entender isso muito mais pra frente. Mas é importante que ela apareça agora, porque é preciso que a gente mantenha essa imagem dela por um, um longo tempo. A imagem que ela traz de menina completamente apaixonada pelo Kyo, que tem ele como peça central da sua vida e que até o aceita em sua forma original. Aliás, né, olha aí de novo o Kyo negando quem ele é quando tapa a boca da Kagura. É, e se comparado às próximas histórias, a Kagura parece realmente só um personagem que tem um amor de perfumaria como Arin vai dizer isso eventualmente, né? Ah, o aparecimento da Kagura, comparado ao aparecimento do, do próximo personagem, que é o Rattori. Gente, olha a história do Rattori e a história da Kagura, olha o, o, o envolvimento, assim, o, o que a gente sabe dos dois logo no começo. A Kagura parece realmente só viver um um romance de perfumaria ali com o Kyo. É isso, é essa impressão que a gente tem dela e ela, é essa impressão que vai perdurar muito tempo na nossa cabeça, né? E, mas isso acontece, isso é, é muito interessante que seja assim porque é exatamente isso que a Kagura fez a vida dela inteira. Ela se manteve presa ao amor de perfumaria dela do mesmo jeito que a gente vai se manter preso ao amor de perfumaria dela. É assim que ela se define e é assim que a gente define ela, né? Enfim, Kagura tem a sua história para ser explorada muito mais à frente. Quando chegar a hora dela, a gente volta nesse ponto, né? E a gente termina a história do primeiro volume com a história é, da Toru voltando a morar com o avô, né? E ela faz aquilo porque ela acha que é o que ela deve fazer e nega seu próprio desejo de continuar na casa do Soma. É, porém, como eu tenho falado, as engrenagens já começaram a andar... Kyo e Yuki não querem perder aquilo que a Toru tem se tornado para eles, mesmo que eles ainda não estejam entendendo isso. E em seu bravo resgate, a gente tem uma cena muito importante, que é o Kyo acolhendo a Toru. Ele vai dizer o seguinte, Você também pode ser um pouco egoísta. Seria um saco se fosse egoísta todo dia. Mas o seu caso é diferente. Você também tem o direito de se queixar. Você também pode ser mimada. Você também pode fraquejar. Meu... O Kyo fala isso. A Toru aqui se desmancha em chorar. Finalmente. Finalmente. Finalmente ela pode sentir tudo o que ela tá vivendo nesse momento. Toru, você tá em luto. Toru, você não tem onde morar. Menina, permita-se chorar. Permita-se sentir. É o Kyo que acolhe ela. E a dinâmica da relação dos dois já dá seus primeiros sinais do que isso vai se tornar. É... Mas ao mesmo tempo... Existe uma dor enorme dentro deles que acoberta qualquer possível sentimento de se escancarar nesse momento. Né, o primeiro volume. A gente termina o primeiro volume Agora eu quero trazer aqui pra vocês então Algumas curiosidades Que eu tenho sobre esse volume Mais algumas reflexões também Então vamos pra curiosidades Na cena em que o Shigure relembra Que está falando com Akito Sobre a permissão da Toru ficar na casa Se vocês repararem no desenho Eu não lembro exatamente como está no anime Mas no mangá O Akito está com um pássaro na mão né? olha aqui, <risos> olha que coisa, olha a dona Natsuki brincando com os nossos sentimentos, né? um pássaro ali na mão do, do Akito já na primeira cena. A gente tem aqui também os nossos valiosos uh, humores, né? o, o, o pessoal tratando aí seu humor, o, o, tra tratando de trazer um pouco de humor para a história, a Kagura faz isso de um jeito ou de outro, destruindo todo o Kyo. A Hanajima, né, dizendo que os meninos não são humanos, o bo também, toda valentona. É... A gente tem essas pitadas de humor que são muito necessárias em Fruit Basket, e eu devo dizer que provavelmente, ainda bem que existem essas pitadas de humor, senão a história ia ser muito mais pesada. Né? É, a gente tem também uma confusão mental que nasce na nossa cabeça nesse começo sobre quem realmente é a dona Kyoko, porque ela aparece ali como uma mãe amorosa, aí de repente ela, ela é apresentada pela família da Toru como uma delinquente né a figura da Kyoko tá bem confusa pra gente ainda mas a gente vai vai entendendo como ela é incrível né e uma coisa que eu queria falar também sobre a aparição da Kagura. No anime, na segunda versão do anime de 2019, o episódio da Kagura vai... É, ele tem algumas coisas a mais. É, algum, alguns elementos a mais são acrescentados na história. Porque aqui no mangá ela é realmente, tipo, cheguei, cadê Kyo? Dormi e fui embora. É isso que acontece, né? No, no anime a gente tem alguma dinâmica a mais que eu particularmente acho que eu gostei. Eu achei que ficou bom, tá? E... Acho que para finalizar mesmo, a gente... eu quero trazer aqui um pouco o que a Natsuki fez com a dinâmica entre gato, rato, cachorro e essa maldição baseada no horáscopo chinês. Né? Eu particularmente acho que isso foi uma sacada muito boa da autora de conectar uma tradição oriental com um plot típico ocidental, né? A gente tem o Tom e Jerry aqui, a gente tem o gato o cachorro, etc. E... num primeiro momento você vê isso em Bridge Basket, toda essa análise que a gente fez aqui, é, a gente só consegue fazer depois de ler os 23 volumes, né? Porque num primeiro momento parece ser uma historinha de gato, cachorro e rato brigando entre si, etc. E... eu acho que foi muito importante a Natsuki trazer esse encontro do oriental com o ocidental através desses plots, porque acabou, assim, nesse primeiro momento, porque conecta, né, o... Conecta não, porque atrai os olhos do ocidente. E, na verdade, eu ia dizer que finalizou, mas tem mais algumas assim que eu quero falar. É... Eu identifico alguns problemas nesse primeiro volume. Primeiro, que é uma... É uma carta que a Natsuki nunca mais trabalha, que é quando o Yuki vai escavar as... As coisas da Toru, ele... ele faz parecer que ele é meio que assim o comandante dos ratos, né? Aquela cena, cena lindíssima no mangá, impactante, dele assim, se abraçando, né? E os ratos, no fundo, o olhão dele no mangá, a gente fala, meu Deus, é o mestre dos ratos, ele usa os ratos como ele bem quiser. Isso acaba não sendo explorado de novo, na história, né? A gente não tem mais nenhum animal comandando os, os animais. A gente tem no máximo animais se aproximando deles, mas eu acho que a Natuki colocou isso ali e nunca mais utilizou, né? E aqui eu quero trazer também uma crítica, não é uma crítica, mas é uma reflexão Sobre quando a Toru tá junto com o Yuki na horta. E a Toru se lembra da mãe falando sobre uh, os tipos de gentileza, os instintos humanos. E a Kyoko eventualmente fala assim pra, pra Toru. A Kyoko fala. Toru, acredite sempre. Desconfiar é tão fácil que qualquer um pode fazer. Por isso, procure ser quem acredita nos outros. Quem sabe um dia isso se torna força pra alguém. Aqui na história, isso mostra que a Toru é uma pessoa que sempre vai acreditar, e é por isso que ela é tão acolhedora. É, só que isso, gente, pode ser também justamente o que deixa a Toru tão presa dentro de si mesma. Porque ela se dedica muito aos outros. E não se permite... Não permite que os outros se dediquem -se a ela. E... Essa frase é um tanto quanto utópica, se a gente sempre acreditar nos outros, vai ter uma hora que a gente vai se ver nessa solidão terrível, né? Ah, o mundo não é assim, a gente não pode sempre espelha, esperar o melhor dos outros. Eu acho que é uma questão aqui, uma opinião pessoal, é uma questão da gente equilibrar, né? A gente saber que nem todo mundo veio ao mundo para causar o mal, e... mas nem todo mundo veio para causar o bem também. E, na verdade, isso é natural de todo ser humano. Nem todo mundo é perfeito. Nem todo mundo vai te acolher sempre do jeito que você espera que te acolha. E tudo bem. Então, eu acho essa frase aqui, um tanto quanto utópica, não dá pra sempre acreditar nas pessoas. É, é bom que isso aconteça na né? claro, história, isso funciona bem. E é bom que você faça isso na sua vida, mas tenha parcimônia. Tá bom? E ficamos aqui... Com essa análise do primeiro volume, bastante coisa, eu sei, muitos sentimentos. Me procura nas redes sociais, Givalin, comenta o que, que você tá achando, o que, que você achou desse primeiro volume, se faz sentido as coisas que eu falei, se você se conecta, se você quer acrescentar alguma coisa, dar mais uma opinião, vamos falar de Fritz Basket, eu amo falar de Fritz Basket, então chega junto, vamos conversar. Foi muito gostoso gravar esse episódio aqui pro K.R. E espero realmente que vocês tenham aproveitado. No episódio seguinte que vem, a gente vai falar do volume 2, que a gente já tem ali umas tretas acontecendo na escola, já que o Kyo foi forçado a ir pra lá. A gente tem o festival cultural, o Yuki vestido de menina, Hattori e Momiji aparecendo do nada, né? E começamos até aí uma compreensão do que acontece quando a neve derrete, não é? Muito obrigado e terashai! Até o próximo!